0: Herzlich willkommen bei der Hauptkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Yes. Ein Sommer in Philippi, wir sind weiter in unserer Predigtserie, so heißt sie ja und ich weiß nicht, in Philippi mag ja Sommer sein hier in Bremen. Ich weiß auch nicht so recht. Irgendjemand hat ja das Wetter kaputt gemacht. Ich weiß noch nicht wer, aber irgendwie ist das passiert. Weißt du, ja, ich weiß schon, wir sind in Bremen und die Erwartungen dürfen da auch nicht zu hoch sein. Und Sommer ist ja auch der schönste Tag des Jahres. Das ist ja schon so. Aber ein paar mehr davon im Jahr würde man sich doch schon auch erlauben dürfen, oder? Ich weiß nicht, was da noch kommt. Ich bin demnächst im Urlaub. Ich weiß nicht, ob das so ein 18-Grad-Regenurlaub wird. Aber wie auch immer, ein Sommer in Philippi. So heißt unsere Predigtserie, in der wir gerade sind. In fünf Wochen wollen wir gemeinsam durch den brief predigen, ein Brief, der nicht ohne Grund auch Freudensbrief oder Brief der Freude genannt wird, weil sich dieses Thema Freude im Grunde durch den ganzen Brief zieht, obwohl, und das ist wichtig bei diesem Brief zu wissen, obwohl die Umstände dieses Briefes das gar nicht so nahelegen legen. Andi hat es am letzten Sonntag ja schon ein wenig erzählt und uns auch in die Hintergründe dieses Briefes mit hineingenommen. Der große Apostel Paulus hatte lange geplant, nach Rom zu gehen. Er wünschte sich, so lesen wir es im Römerbrief, Römer 1, Vers 15, auch zu euch, so schreibt das der Gemeinde, auch zu euch nach Rom zu kommen, um euch Gottes gute Botschaft zu verkünden. Und dann ging er auch nach Rom ins Zentrum der damaligen Welt, nur nicht als Prediger, sondern als Gefangener. Und im Gefängnis schreibt er jetzt an eine Gemeinde, die ihm unheimlich am Herzen liegt. Das ist die Gemeinde in Philippi. So ist dieser Brief zustande gekommen. Paulus sitzt hier in Rom im Gefängnis Und dass ihm diese Gemeinde so am Herzen liegt, das erkennen wir schon an der Art des Briefes. Denn anders als in anderen Briefen folgt Paulus hier nicht zu einem ganz klaren roten Faden. Man, man, man kann nicht ganz genau sagen, warum schreibst du den Brief, was wolltest du hier genau. Er beantwortet keine Fragen, die ihm gestellt wurden, wie zum Beispiel im ersten Korintherbrief. Der Brief enthält auch keine scharfe Zurechtweisung, weil in einer Gemeinde was schief lief, wie zum Beispiel im Galaterbrief. Oder er ist auch keine theologische Abhandlung, die einmal gefasst und verfasst werden musste, so eine Art Auslegung oder Darlegung seiner Theologie wie im Römerbrief. Vielmehr schreibt Paulus hier einfach mal so frei vom Herzen, frei nach dem, was ihm auf dem Herzen liegt. Und aus diesem aus seinem Herzen, so haben wir es in der letzten Woche in Andis Predigt ja schon gehört, das sprudeln Dankbarkeit. Aus seinem Herzen sprudeln Zuversicht. Aus seinem Herzen sprudelt diese Zuneigung zu dieser Gemeinde in Philippi. Eine tiefe Verbundenheit. Starker Brief, unheimlich schöner Brief, schön zu lesen, weil er auch diesen, diesen positiven Unterton hat die ganze Zeit. Und heute wollen wir uns einen zweiten Textabschnitt aus diesem tollen Brief anschauen. Und ich muss sagen, dass der Text, den wir uns für diese Woche ausgesucht haben, dass er mich in den letzten Tagen ganz schön beschäftigt hat, ganz schön bewegt hat auch und nochmal neu wieder herausgefordert. Und darf ich uns einladen, dass wir gemeinsam zur Textlesung aufstehen und ich lese uns aus dem ersten Kapitel des Philipperbriefs die Verse 20 bis 30. Dort heißt es, ihr dürft gerne mitlesen, wenn ihr mögt, hinter mir an der Wand oder auch auf euren Smartphones oder Bibeln. Ich erwarte und hoffe sehr, dass ich nie etwas tun werde, dass ich mich schämen müsste, sondern dass ich immer, wie bisher auch, unerschrocken für Christus eintreten werde und durch mein Leben Christus in allem geehrt wird, ob ich nun lebe oder sterbe. Denn Christus ist mein Leben. Aber noch besser wäre es, zu sterben und bei ihm zu sein. Doch wenn ich lebe, dann trägt meine Arbeit für Christus Früchte. Deswegen weiß ich nicht wirklich, was ich wählen soll. Ich fühle mich zwischen zwei Wünschen hin- und hergerissen. Ich sehne mich danach, zu sterben und bei Christus zu sein. Denn dann wäre, das wäre bei Weitem das Beste. Doch für euch ist es besser, wenn ich lebe. Darauf vertraue ich. Und deswegen werde ich bei euch bleiben, damit ihr im Glauben wachst und erlebt, welche Freude der Glaube bringen kann. Wenn ich dann zu euch zurückkehre, werdet ihr sogar noch mehr Grund haben, stolz davon zu erzählen, was Christus Jesus für mich getan hat. Ihr sollt so leben, wie es der Botschaft von Christus entspringt, entspricht. Ob ich komme und euch wiedersehe oder ob ich nur von euch höre, Haltet im Geist fest zusammen und kämpft gemeinsam für den Glauben an die Botschaft Gottes. Lasst euch von euren Feinden nicht einschüchtern. Für sie ist das ein Zeichen, dass sie verloren sind. Für euch dagegen ein Zeichen, dass ihr gerettet seid und zwar durch Gott selbst. Denn ihr habt nicht nur das Vorrecht, an Christus zu glauben, ihr dürft auch für ihn leiden. Diesen Kampf kämpfen wir gemeinsam. Schon früher habt ihr mich für Christus leiden sehen müssen. Und jetzt hört ihr davon. Amen. Ihr dürft euch gerne widersetzen. Was für ein spannender und auch herausfordernder Text, oder? Man sagt ja so schön, wer die Wahl hat, hat die Qual, oder? Und ich finde, wenn ich diesen Text hier so lese, muss ich feststellen, auf Paulus, trifft das hier irgendwie zu, denn ganz offensichtlich kann er sich in diesem Text hier ja nicht entscheiden, was er lieber will. Bei den zwei Optionen, die er hat, weiß er nicht, was er lieber will, was schon irgendwie ein bisschen gaga ist, oder? Ein bisschen verrückt, wenn man das so liest, auch wenn man die Umstände dieses Briefes so kennt. Vor lauter guter Aussichten, so will man ja meinen hier, kann er nicht entscheiden, was besser wäre. Schauen wir uns diese zwei Optionen also kurz noch einmal an. Zwischen welchen tollen Optionen kann Paulus sich denn nicht entscheiden? Option eins, zu sterben. Was in seinem Fall ein Märtyrertod bedeutet hätte, was nun nicht, finde ich, die schönste Aussicht unbedingt ist. Ob nun, und das wissen wir nicht so genau, durch einen juristischen Prozess, den, der ihm Paulus als römischen Bürger jetzt hier irgendwie zugestanden hätte oder durch eine Säuberungsmaßnahme gegen Christen, die, von der wissen wir im Jahr 64 nach Christus durch den Kaiser Nero auf jeden Fall so stattgefunden hat. Wir wissen es nicht, aber wir wissen, irgendwann findet Paulus den Tod als Märtyrer. Die Bibel beschreibt uns das nicht so genau, sie redet nicht so explizit darüber, sie geht nur davon aus, von dem Umstand irgendwann, dass er gestorben ist. Doch aus einem frühkirchlichen Hirtenbrief der Gemeinde in Rom an die Gemeinde in Korinth, da heißt es dazu, bekannt auch in den alten Schriften als der erste Clemensbrief, dort heißt es siebenmal Ketten tragen, vertrieben, gesteinigt. Herold im Osten wie im Westen hat er den edlen Ruhm für seinen Glauben empfangen. Gerechtigkeit hat er für die ganze Welt gelehrt. Und er ist bis an die Grenzen des Westen gelangt und hat Zeugnis abgelegt vor, vor den Führenden. So ist er aus dieser Welt geschieden und ist an den heiligen Ort gelandet, das größte Vorbild des Glaubens. Das schreiben altkirchliche Zeugen hier von dem Weg, den Paulus gegangen ist. Siebenmal Ketten tragend, vertrieben und gesteinigt. Das war Option 1, Paulus, als Märtyrer zu sterben. Und Option 2, jetzt will man mal meinen, jetzt muss das ja viel besser werden. Option 2 ist, weiter gefesselt im Gefängnis zu hocken, was zur damaligen Zeit wirklich kein Zuckerschlecken war. Ich meine, der, der Strafvollzug, so wie wir den heute kennen, der, und das sei vielleicht auch mal gesagt, ja auch nicht toll ist, dass jetzt auch irgendwie nichts ist, worauf man irgendwie zuarbeitet. Nein, das ist auch heute schwierig und nicht leicht und kein Leben, das man sich unbedingt selber aussucht. Aber den Strafvollzug, so wie wir den heute kennen, dem auch sowas wie Menschenrechte, Menschenwürde vielfach zugrunde liegen als Grundgedanke, den kennen wir erst eigentlich so seit dem späten 16. Jahrhundert. Bis davor waren Gefängnisse eigentlich nur, das war eigentlich nur eine Aufbewahrung, ein, ein, ein Ort, wo man sie irgendwie hinschaffte bis zu ihrer Bestrafung oder Hinrichtung. Da war nicht viel, wo man sich um die Leute kümmert. Und ich denke mir so, wenn ich mir das so vergegenwärtige, Option 1, Option 2, Paulus, deine Ruhe hätte ich gerne. Denn wie kann man zu so einer Aussage kommen, wenn man diese Option kennt, wenn man weiß, was gerade das ist, was vor einem liegt, aber er sagt, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn, wie es die bekannte Luther-Übersetzung hier formuliert. Wie kann man zu so einer Aussage kommen, wenn das die Aussichten sind? Ich glaube, nur wenn man eine von Christus ausgedachte Perspektive auf das Leben und auf den Tod hat, kann man zu einer so radikalen Glaubensaussage wie dieser kommen. Und wir wollen uns mal ein bisschen Zeit nehmen, dem nachzuspüren, was das eigentlich bedeutet, dass Christus unser Leben ist und das Sterben, ja so schwierig dieser Satz auch ist, wie könnte Sterben uns Gewinn sein? Also, was meint Paulus wohl, wenn er damit meint, Christus, ist mein Leben. Der Theologe William Barclay gliedert genau diesen Gedanken, Christus ist mein Leben, in seinem Kommentar über den Philipperbrief ganz schön auf. Und er beschreibt mehrere Aspekte, was dieser Satz wohl für Paulus bedeutete. Und so schreibt er, für Paulus war Christus der Anfang seines Lebens geworden. Er war nicht nur irgendetwas, nein, er war der Anfang seines Lebens geworden. So eindrücklich war Paulus' Begegnung mit Jesus auf dem Weg nach Damaskus, als Jesus ihm übernatürlich erscheint und, und er zu Boden fällt und erkennt, Christus ist wirklich Gott. Bis zu diesem Zeitpunkt war Paulus' überzeugter Christenverfolger gewesen. Das war das, was er gemacht hat. So verstand er seinen Auftrag, herumzuziehen und Christen einzusperren. Das war sein Leben. Dafür kämpfte er, dafür arbeitete er. Doch dann auf diesem, diesem berühmten Weg nach Damaskus, da begegnet Christus ihm und es war, als würde sein Leben von Neuem beginnen. Jetzt hatte er auf einmal gefunden, wo es nach seinem Herz sich immer gesehnt hat. Ein Anfang eines neuen Lebens. Und er gliedert alles in ein Davor und ein Danach. So erklärte er es der Gemeinde in Rom. Früher, schreibt er hier, Früher habe ich irrtümlich auch Christus so beurteilt, als sei er nur ein Mensch gewesen. Wie, andere sehe ich ihn, wie anders sehe ich ihn jetzt? Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Ein neues Leben hat begonnen. Ihr Lieben, Christus war für Paulus der, der Anfang eines neuen Lebens und genauso für uns auch. Es beginnt dort, es, es, es baut sich alles darauf auf. Mit Christus zu leben, ihr Lieben, bedeutet nicht seinen Glauben, das was man irgendwie gefunden hat, nun irgendwie in sein Leben zu integrieren, wie ein Hobby, das man auch noch so mitführt, das man sich leistet, wie eine Vorliebe, Vorliebe die man hat. Es geht nicht mal darum, dass all das, was Christus lehrt, was wir in der Bibel lesen, es geht nicht mal darum, dass wir diese Dinge mögen, dass sie uns zusagen, dass, dass wir das gut finden. Nein, als wir, als du und ich Jesus in unser Leben genommen haben und ihm gesagt haben, ich folge dir, ist ein altes Leben zu Ende gegangen und ist ein neues Leben entstanden. So erklärt Jesus das dem Schriftgelehrten Nikodemus, als er einmal fragt, was heißt es denn jetzt von neuem geboren zu werden? Und er sagt, es bedeutet, dass alles neu wird. Alles wird neu, das Alte ist vergangen, das Neue ist da, unser Leben hat mit Jesus einen neuen Start bekommen und diesmal mit Jesus als Zentrum, mit Jesus als Mittelpunkt. Nicht irgendwas, was wir uns wie so einen Rucksack aufsetzen, nein, etwas, auf dem wir stehen, etwas, was uns von Grund auf eine neue Perspektive und einen anderen Blick und eine andere Perspektive auf das Leben gibt. Und das führt mich auch zum zweiten Aspekt, den Barclay hier anführt. Er schreibt Christus, hat Paulus auch die Aufgabe seines Lebens gegeben. Jesus schickte Paulus als Apostel und Missionar über die jüdischen Grenzen hinaus in die ganze weite Welt. Paulus stellte sich dem Diskurs, in der Diskussion mit den Leitern der, der Jerusalemer Gemeinde, die es noch nicht verstanden hatte, dass das Evangelium nicht nur für die Juden war, sondern dass es raus musste in die ganze Welt. Er stellt sich diesem Diskurs schweren Diskussionen und boxt das durch, seine Erkenntnis, dass das Evangelium für alle ist. Er kämpft, er diskutiert leidenschaftlich dafür, dass sich diese Gemeinden, die jetzt nicht aus dem jüdischen Volk herauskam, dass sich diese Gemeinden nicht den jüdischen Bräuchen unterordnen mussten, wie zum Beispiel der Beschneidung. Er ging auf drei lange Missionsreisen, er gründete Gemeinden, er schrieb Briefe, die wir heute noch lesen. Wie cool ist das denn? Er schrieb Briefe vor 2000 Jahren, die wir heute noch lesen. Wie cool, gründete Gemeinden. Ja, sein ganzes Leben war dieser Aufgabe gewidmet, den Menschen, zu denen er gesandt war, das Evangelium zu predigen. Und ja, du bist nicht Paulus und ich auch nicht. Und zugegebenermaßen ich glaube, dass Paulus eine ganz besondere Rolle auch in der, in der Geschichte gehabt hat, auch in der Heilsgeschichte. Denn er war der Erste, der es verstand und er war der Erste, der das Evangelium über das jüdische Volk hinaus in die ganze Welt brachte. Er hat so eine Schlüsselrolle inne gehabt. Und trotzdem glaube ich, bin ich überzeugt, dass es etwas gibt, dass Paulus, du und ich, was für alle gemeinsam haben. Denn nicht nur Paulus war zu einer Gruppe von Menschen gesandt, denen er das Evangelium predigen sollte. Auch du und ich, wir alle sind zu einer Gruppe von Menschen gesandt, denen wir das Evangelium predigen sollen. Paulus zu den Heiden. Ja, das war eine große Aufgabe. Paulus zu den Heiden und jeder von uns in sein ganz persönliches Umfeld. Jeder von uns in seine Familie, in die du hineingeboren wurdest, in die Familie, die du gegründet hast, jeder von uns in seiner eigene Nachbarschaft. Ja, ich bin überzeugt davon, dass es kein Zufall ist, in welcher Firma du arbeitest. Ja, du hast dich beworben und du wurdest angenommen. Oder wie auch immer du in diese Firma gekommen bist oder das Unternehmen. Aber ich glaube, dass es kein Zufall ist, sondern dass dort, wo du bist, dass du eine Aufgabe hast. Ich glaube auch, dass es kein Zufall ist, wer deine Arbeitskollegen sind. Wer die Menschen sind, die so in dein Umfeld gestellt sind. Ich glaube, dass es kein Zufall ist, wer in deine Nachbarschaft gezogen ist oder zu wem du dazugezogen ist. All das ist doch kein Zufall. Wir sind gesamt in eine Umgebung. Wir sind gesandt in ein Umfeld, in dem wir jetzt einen Auftrag haben. Genau wie Paulus sind auch wir gesandt, jeder Einzelne von uns. Und das eint uns mit diesem Auftrag, den Paulus hat. Christus hat Paulus seinen Auftrag fürs Leben gegeben und genauso dir, genauso mir. So lesen wir es doch in dem großen Missionsbefehl, den Jesus selbst uns gibt in Matthäus 28. Dort heißt es, deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch bis an der Weltende. Darf ich? mal so direkt sein heute an diesem Vormittag. Diesen Auftrag hier, den dürfen wir nicht einfach als Einzelne in die, in die Größe der Gemeinde delegieren. So, ich bin ja Teil davon und wir alle tun das. Wenn wir diesen Vers mal auseinandernehmen, dieses, ich bin mit dir bis an der Weltende, den nehmen wir doch auch persönlich, oder? Warum dann nicht den ersten Teil auch? Und wir sind beauftragt, das Evangelium zu predigen. Das ist nicht der Teil der Gemeinde und mit mir zu sein ist aber mein Persönliches. Nein, jeder von uns ist beauftragt, diesen Missionsbefehl für sich selber zu leben. Und jeder von uns ist in ein Umfeld gestellt, wo wir dieses Leben können. Niemand kann das so gut wie du. Niemand kann das so gut in deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis wie du. Lass mich dahin kommen. ich bin Fremder. Mir glaubt jeder alles oder niemand keiner. Keines. Nichts. Wie auch immer. Niemand kann das so gut wie du. Und mehr sogar noch. Ich bin davon überzeugt, dass dieser Auftrag der eine Grund ist, warum wir überhaupt noch hier sind. Ich meine, ich mag das Leben, und all das, was wir hier so haben. Aber ich weiß, dass wir es in der Ewigkeit noch viel schöner haben werden. Der Grund, warum diese Erde immer noch existiert, der Grund, warum wir hier immer noch da sind, mit der Aussicht, Jesus wird uns ja eines Tages zu sich holen. Der Grund, warum wir noch hier sind, ist nicht, weil es hier so schön ist und wir das so lange wie möglich irgendwie erhalten wollen. Nein, der Grund, warum wir noch hier sind, ist, weil dort Menschen sind, die genau das noch nicht verstanden haben. Die Jesus noch nicht gefunden haben und wieder noch nicht klar ist, wo und wie sie ihre Ewigkeit verbringen werden. Das ist der Grund, warum wir noch hier sind. Diese Lebensaufgabe, Menschen das Evangelium zu predigen, die Paulus gefunden hat, ist eigentlich auch deine und meine. Aber ich nenne uns noch einen dritten Aspekt, den William Barclay hier aufführt. Und er nennt noch einige andere, aber ich weiß, wir wollen irgendwann ja alle auch zum Mittagessen kommen. Und ich spare uns die letzten vier, fünf und wir gehen nochmal auf diesen einen weiteren Aspekt ein. Ja, Christus ist der Anfang seines Lebens. Christus gibt ihm die Aufgabe seines Lebens. Aber Christus ist auch der Lohn des Lebens. Und ist es nicht das, worauf dieser Vers, den wir hier lesen, irgendwie hinführt? Christus ist mein Leben. Für Paulus bestand der einzige Lohn, das Ziel, der Gewinn seines Lebens in einer immer inniger werdenden Beziehung zu Jesus. Mit dem Ergebnis, dass er Jesus durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in ihm lebt, immer ähnlicher wurde. Genauso beschreibt er das und erklärt es der Gemeinde in Korinth. Dort heißt es, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Der Paulus war klar, Christus ist mein Leben. Er ist mein Staat, er ist meine Aufgabe und er ist mein Lohn. Aber was mit diesem anderen Nebensatz? Und Sterben ist mein Gewinn. Ganz allgemein gesprochen kann man, glaube ich, sagen, dass wir ja eher eine negative Assoziation zum Tod haben, oder? Und das will ich heute auch jetzt nicht komplett ändern, denn der Tod bedeutet ja immer auch Verlust, es bedeutet Vermissen, Schmerz, Tod bedeutet Abschied. Aber ist es nicht auch wahr, dass es auch auf die Perspektive ankommt, mit der wir auf Abschied schauen. Ich will uns mal ein Beispiel nennen. Völlig unabhängig jetzt von Tod, hat nichts mit Tod zu tun, sondern eigentlich vielmehr mit Abschied. Vorletzte Woche haben wir hier in Bremen oder ich auch ganz persönlich eine, eine Pastorenfamilie verabschiedet, die über, über Jahre hier in Bremen gearbeitet hat und jetzt einen Ruf bekommen hat, weiterzuziehen nach Freiburg. Sie haben hier in Bremen ihre Kids bekommen, die sind hier bei uns in unserem Kindergarten, im Kindergarten gewesen, wurden zum Teil eingeschult und natürlich flossen da jede Menge Tränen. Wir standen hier auf dem Hof und haben uns verabschiedet und es ist ja das herzzerreißendste, wenn Kinder weinen. Ne? Ich kann das ja nicht haben, das, ist, das, 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 das geht einfach so tief ins Herz. Natürlich flossen da jede Menge Tränen, denn wenn man zurückschaut, ist das natürlich ein Verlust. Man lässt etwas zurück. Man wird auch was vermissen. Und gleichzeitig, denke ich, ist jedem von uns hier klar, wie viel Vorfreude so ein Umzug auch schaffen kann, denn es ist ja nicht alles doof an so einem Umzug. Da ist, da ist etwas Neues, was man entdecken darf. Eine neue Stadt, neue Menschen, die man kennenlernen kann. In ihrem Fall ist da ein Ruf Gottes, dem sie folgen. Und ich glaube, dass da, dass da große Dinge sind, die sie sehen werden, in diesem Gehorsam, diesem Ruf Gottes zu folgen. So viel Schönes, so viel Neues. Und jetzt nehme ich uns nochmal wieder zurück auf, auf, auf unseren Gedanken hier. Um Paulus mit seiner Aussage hier folgen zu können, müssen wir diesen Blick, glaube ich, auch für den Tod einnehmen. Nicht nur auf das zu schauen, was wir zurücklassen, was wir verlieren, sondern auch auf das, was vor uns liegt. Und um das zu verstehen, will ich uns noch mal so einen kleinen Exkurs nehmen und bis ganz an den Anfang der Bibel, bis auf die ersten Seiten zurück in die Schöpfungsgeschichte nehmen. Denn auf den ersten Seiten der Bibel, da wird uns beschrieben, wie Gott die, die Erde schafft. Es wird uns beschrieben, wie Gott die Menschen schafft, wie er die Schöpfung gestaltet in ihrer, in ihrer reinsten Form, so wie er sich das vorgestellt hat. Und wir lesen von einem Garten, dem Garten Eden, der sowas wie der perfekte Ort war. Adam und Eva, sie leben an diesem Ort und sie wandeln wie selbstverständlich in diesem Garten umher. Und ich will uns das hier gerade mal ein klein bisschen veranschaulichen. Wenn wir über, wenn wir über unsere Welt sprechen, dann unterteilen wir sie in der Regel, ihr seht schon, ich bin künstlerisch begabt, das ist fast ein Kreis, dann sprechen wir in der Regel über, unterteilen wir sie in, in, in zwei Dimensionen. Wir unterteilen sie in die, in die, in die göttliche, in die, in die geistliche Welt, in dem, in dem Gott lebt und all das Geistliche und, und, und unsere Erde. Wichtig zu verstehen ist, ist, dass am Anfang... Wenn wir in der Schöpfungsgeschichte schauen, dass diese zwei Dimensionen, dass sie nicht so getrennt waren wie heute. Sie interagierten in perfekter Harmonie miteinander. Gott wandelte im Garten. Die Menschen lebten dort. Dort war keine Sünde, dort war gar nichts. Das war die Schöpfung, wie sie am Anfang geschaffen war, bis zum Sündenfall. Und am Sündenfall lesen wir, dass Adam und Eva aus dem Paradies, dieses ist das, was die, was die Bibel als Paradies beschreibt, und es gab dort den Baum, ja, schaut mal, den Baum der Erkenntnis, den Baum der ähm, Erkenntnis und den Baum des Lebens. Das war wie zwei Bäume, manchmal einer, manchmal zwei und sie werden dort rausgeworfen mit einer ganz interessanten Begründung. Dort heißt es nämlich, und jetzt sagt Gott, sie hatten verbotenerweise von diesem einen Baum gegessen. Erinnert euch vielleicht so ein ganz bisschen, Baum der Erkenntnis. Und auf einmal erkennen sie, was gut und böse ist. Vorher kannten sie nur gut, sie kannten nur Gott. Und jetzt erkennen sie auf einmal diese ganzen Dimensionen von gut und böse und was es gibt. Und Gott nimmt sie aus diesem Garten heraus. Und diese Dimension teilen sich mit welcher Begründung. Wir lesen in 1. ersten Mose 3,22. Der Mensch ist geworden wie einer von uns. Er erkennt sowohl das Gute als auch das Böse. Nicht, dass er etwa noch die Früchte vom Baum des Lebens pflückt und isst. Denn dann würde er für immer, dann würde er ewig leben den Baum des Lebens, wir behalten ihn im Hinterkopf. Gott nimmt den Menschen aus diesem perfekten Ort, wo, wo, wo Himmel und Erde, die Geistliche und, und unsere Welt perfekt miteinander harmonieren, weil er sagt, dann, dann würden sie ewig leben. Und diese, diese Sachen teilen sich. Warum ist das so interessant? Warum ist das so wichtig für uns zu verstehen, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen? Denn wenn wir jetzt anschauen, was die Bibel beschreibt, worauf wir zugehen, was die Perspektive ist, was die ewige Perspektive ist, die vor uns liegt, dann lesen wir, dass das, was einmal so unüberwindbar getrennt ist als, als Zweidimension, als das, das Unsichtbare, das, das Himmlische, das Geistliche und unsere Erde, das Irdische, was wir erleben, dann sehen wir, dass sie am Ende einmal wieder... Vereint sein werden. Und bitte verzeiht mir meine großen künstlerischen Fähigkeiten hier, dass sie eines Tages wieder vereint sein werden. Der Himmel, die Ewigkeit auf das, was wir hier zulaufen, ist kein langweiliges, ewiges irgendwie vor sich hin vegetieren, auch kein. Leben auf Wolke 7, wo nichts da ist, auf das man sich irgendwie freuen könnte. Wir laufen zu auf den wiederhergestellten Schöpfungszustand, für den wir einmal geschaffen waren. Wir laufen auf den Ort wieder zu, von dem die Bibel sagt, die ist paradiesisch, es ist perfekt. Das ist der Ort, Mensch, für den du geschaffen warst. Mehr Leben. Geht im Grunde genommen nicht. Aber diesmal benutzt, und wenn ihr eure Bibeln aufmerksam lest, hier sind wir am Anfang der Bibel, hier befinden wir uns wieder in der Offenbarung. Dieses Mal benutzt die Bibel ein anderes Bild dafür, nämlich das einer Stadt, in der Gotteswelt und unsere Welt wieder vollständig vereint sind. Und ich liebe das, die Bibel zu lesen und Sachen zu finden und zu entdecken. Ratet mal, was hier wieder auftaucht. Ich male uns das schon mal auf und lese uns dann den Text. Ratet mal, was hier wieder auftaucht. Ich lese uns das Offenbarung 22. 13 und 14, ich bin das A und O, sagt Christus, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende selig sind, die ihre Kleider waschen, ich übersetze uns das hier mal, die reingewaschen sind, deren Schuld vergeben ist, die Christus als ihren Herrn und Retter gefunden haben, dass sie Zugang haben zu was? Zum Baum des Lebens und durch die Tor der großen Stadt gehen. Der Baum des Lebens ist zurück. Der, von dem wir nicht essen sollten. Warum? Weil wir dann ewig leben würden. Warum? Weil wir für genau dieses Leben geschaffen sind. Ein ewiges, ein unendliches Leben in perfekter Harmonie und Einheit mit Gott. Und Sterben ist mein Gewinn. Warum kann Paulus das sagen? Weil er darum weiß, es ist nicht zu Ende, sondern das Beste kommt erst noch. Es ist nicht zu Ende, sondern wenn dieser Teil des Lebens vorbeigeht, dann gehen wir eigentlich erst auf das zu, wofür wir geschaffen sind. Meiner, einer meiner früheren Bibelschullehrer, der hat immer gesagt, nimmt man die ersten und die letzten Kapitel der Bibel, dann hat man im Grunde eine komplette Geschichte. Alles dazwischen, all die Seiten dazwischen sind nur wiederhergestellt sind nur Wiederherstellung von dem, wofür wir eigentlich, wie Gott sich die Schöpfung eigentlich geschafft hatte. Nun, was will ich uns sagen mit diesem langen Exkurs über die Schöpfungsgeschichte? Ich glaube, nur wenn wir unser Leben aus unserer beschränkten irdischen Sichtweise heraus betrachten, wirkt unser Leben wie eine schwindende Ressource. Ich habe nur dieses eine Leben. Ich muss alles rausholen aus dem, was hier ist. Alt werden, älter werden, ist etwas, was ich versuche zu vermeiden und wo ich gegen ankämpfe. YOLO, sagt man das noch so. You only live once, wir leben nur einmal. Ich muss doch alles irgendwie rausholen. Aber was wäre, ihr Lieben, was wäre wenn die Alternative genauso gut wäre. Was wäre, wenn die Alternative genauso gut wäre? Paul, nenn mir mal zwei Gerichte, die du gerne isst. Pizza, Pizza. Burger, Burger, Pizza und Burger. Nehmen wir Pizza und Burger. Sehr gut, gute Wahl. Wenn ich dir jetzt sagen würde, Paul... Wusste wusstest da nichts von. Ne? Wir gehen morgen Pizza oder Burger essen. Was würdest du sagen? Vermutlich, cool, ich freue mich auf morgen, oder? Weil es fast egal wäre, was wir auswählen. Beides magst du gerne. Beides ist gut. Ihr Lieben, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was dieses Leben noch mit sich bringen wird. Ich weiß auch nicht, was dein Leben noch mit sich bringen wird. Ich weiß auch nicht, wie lange es noch ist. Wir alle wissen, das Leben kann so schnell vorbei sein. Wir wissen all das nicht. Aber ich weiß, dass Gott in Kontrolle ist. Ich weiß, dass Gott gut ist. Und deswegen kann ich bei aller Unsicherheit, bei allem Unwissen über das, was morgen noch ist, was übermorgen, was in fünf Jahren ich habe keine Ahnung, aber weil ich weiß, dass Gott gut ist und dass beide Optionen, ob Burger oder Pizza, egal was kommt, ich kann sagen, ich freue mich auf morgen. Ich freue mich auf morgen. Ist es nicht das, was Paulus uns mit diesen Versen hier sagt? Und das wäre im Übrigen auch... Und Andi hat uns das in der letzten Woche ja schon gesagt, wir wollen uns vielleicht in jeder Woche einen Lernvers mitnehmen. Das wäre auch der Lernvers für diese Woche. Es ist nicht das, was Paulus hier sagt. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Was auch immer Gott für die Zukunft vorbereitet hat, was auch immer er für mich bereit hält, ich bin bereit. Gott, ich will dir folgen. Darf ich dich fragen, auch nach all dem, was ich uns hier jetzt so ausgebreitet habe, darf ich dich fragen, ob du deine Beziehung zu Gott schon in Ordnung gebracht hast? Weißt du sicher, wo und wie du deine Ewigkeit verbringen wirst? Die Bibel ist an diesem Punkt wirklich eindeutig. Gott will, so lesen wir, dass allen Menschen gerettet werden. Deswegen hat er seinen Sohn Jesus auf diese Welt, auf diese Erde gesandt, so erklärt es uns der vermutlich bekannteste Vers der Bibel, Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Er hat seinen Sohn gesandt, damit alle gerettet werden. Aber der Vers sagt eben auch, dass wir auch verloren gehen können. Nämlich dann, wenn wir nicht an Jesus glauben und wenn wir dieses Angebot der Vergebung ausschlagen. Und ich will jeden Einzelnen, der heute hier ist, in diesem Vormittag, ich will jeden Einzelnen von uns ermutigen. Stelle sicher, dass du weißt, dass du weißt, du weißt, wo und wie du die Ewigkeit verbringst. Bring deine Beziehung mit Jesus in Ordnung. Vertraue ihm dein Leben an. Bitte ihn um Vergebung und folge ihm nach. Und das kannst du tun, indem du mit dem ehrlichen Herzen, mit diesem ehrlichen Wunsch, das zu wollen, ihm einfach sagst, ja, Jesus, das will ich. Römer 10, Vers 10 erklärt uns, dass wenn wir mit dem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen, dass wir errettet werden. Und deswegen will ich uns heute Morgen die Möglichkeit geben, genau das zu tun. Ich will uns die Möglichkeit geben, dieses Ja an Jesus zu geben und das auch in dem Gebet zum Ausdruck zu bringen und zu bekennen. Und darf ich uns einladen, dass wir gemeinsam dafür vielleicht aufstehen? Nicht nur sind wir dann einen Kopf dem Himmel schon näher, sondern vielleicht fokussiert das auch unsere Gedanken nochmal, wenn wir stehen und ich möchte uns einladen, dass wir gemeinsam die Augen schließen und ich möchte fragen, ob jemand hier ist, der sagt, das ist meine Entscheidung heute Morgen, ich möchte sicherstellen, wo ich meine Ewigkeit verbringe und ich möchte Ja sagen zu Jesus und möchte dieses Leben mit ihm gehen. Ist heute jemand da, der sagt, das bin ich. Magst du mir deine Hand ganz kurz zeigen? Ich weiß, eine mutige Entscheidung ja, Dankeschön. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Ist noch jemand da, der sagt, ja, das bin ich. Meine Entscheidung heute, mit Jesus zu gehen, ich will sicher gehen, dass ich weiß, die Ewigkeit, Dankeschön, werde ich mit Jesus, Dankeschön, die Ewigkeit werde ich mit Jesus im Himmel. An diesem perfekten Ort verbringen. Dem Ort, für den wir geschaffen sind. Wo, wo Himmel und Erde nicht mehr getrennt sind, sondern wo alles zusammen ist. Und wir wandeln werden gemeinsam in einer Schöpfung mit Gott zusammen. Und So beten wir gemeinsam. Und ich will euch einladen, dass ihr mir nachbetet. Und wir sagen, Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist und für meine Schuld gestorben bist. An diesem Tag will ich dir Ja sagen. Ich will dir folgen. Ich will dir gehören. Und ich bitte dich, dass du meine Schuld vergibst. Dass du mich reinwäscht. Und ich will dir folgen, von nun an, für immer. Amen. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.